0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, los espíritus señeros y arcángeles mensajeros de Dios que estáis junto a él. A vuestro lado se siente alas de fiel protección, incienso de la oración y el corazón obediente. Quien como Dios es la enseña, es el grito de Miguel y el orgullo de Luzbel al abismo se despeña. Gabriel trae la embajada divina y le lleva al Padre, el Sí de la Virgen María, del Sol de Cristo alborada. Por la ruta verdadera, Rafael nos encamina y nos da la medicina que cura nuestra ceguera. Dios que nos diste a los ángeles por guías y compañeros, danos el ser compañeros del cielo de tus arcángeles. Queremos rezar hoy ayudados por los santos arcángeles y por cada uno de nuestros ángeles custodios. Hay miles y miles de cristianos que todos los días, cuando empieza la oración, ponen por intercesores a nuestra Madre Inmaculada, a San José, poniéndole el título como Nuestro Padre y Señor y Ángel de mi Guarda. Y es que los ángeles, dice la Biblia que Dios ha dado órdenes a los ángeles para que me guarden en mis caminos. Y por eso, quizás estás delante de Jesús Eucaristía, quizás estás en el coche o paseando. Queremos hacer nuestra meditación hoy sobre los ángeles. ¿Qué cree la Iglesia sobre los ángeles? Bueno, pues mira, sobre los ángeles. Hay como tres posturas. La primera, no existen. Esa es la postura, pues, racionalista. Solo existe lo que podemos contar, pesar y medir. Solo existe lo que cabe en nuestros microscopios. Y por eso los ángeles, pues, serían puras imaginaciones, supersticiones, mitos como los cuentos de hada. Pero claro, fíjate que ya los átomos en el microscopio normal no aparecen. Y lo que forman los átomos, los quarks, es dificilísimo de explicar cómo es. Algunos hablan de unas cuerdas vibrando. Y por eso en nuestro mundo se está pasando de un materialismo extremo, todo es materia a una especie de espiritualismo ya lo racional no vale y todo es sentimiento y dentro de ese todo es sentimiento en el mundo de la nueva era que igual has oído, la New Age esta era de acuario en la que nos dicen que ya pues hombre, no hay que ser pues hay que dejar la era de capricornio en la que los, las personas eran como carneros que se embestían unos a otros y ahora hay que pues ser más laxo, no tener opiniones pues fuertes, pensamientos dogmáticos, sino dejarse fluir. En esta era de Acuario en lo que lo importante es, como decían los hippies en el 68, hace el amor y no la guerra, no te enroques en tus opiniones. Bueno, pues en el fondo esta era de Acuario en la que parece que a la iglesia le va mejor, porque no nos persiguen violentamente. Porque no hay quizá esa animadversión, bueno, en algunos casos sí, ¿verdad? Pero, bueno, pues puedes hacer más o menos lo que quieras, con tal que no molestes a otros, todo es relativo. Bueno, claro, pero para la iglesia esa postura es muy peligrosa, porque no hay verdad absoluta. Porque en el fondo, bueno, pues tú eres cristiano igual que a otro le gusta Star Wars, ¿no? Y cada uno tiene pues su fricada, su punto pues, de rareza, y ya está. Yo te tolero y ya está, pero no te metas conmigo. Bueno, pues esta nueva era dice que los ángeles son pues unas energías, unas buenas vibraciones. Y hablan muchísimo de los ángeles. Pero a veces con un enfoque, bueno, pues los ángeles que nos ayudan a hacer el reiki o el yoga... Y a veces da la impresión de que Dios no existe, pero ángeles sí. Y fomentan a veces unas, unas devociones pues desviadas. No quieren encontrar nombres de los ángeles que no saben la Biblia. En el fondo todo esto pues ya salía en el gnosticismo. verdad Esto es más viejo que el comer. Se repite más, como diría alguno, que un yogur de chorizo. En el gnosticismo ya muchos querían hacer como un atajo para tener ventajas espirituales y en vez de pasar por Dios, por sus mandamientos, por la humildad, por las virtudes, solo conociendo el nombre de determinados ángeles, ya esos ángeles te tenían que ayudar. El gnosticismo como la New Age es una especie de espiritualidad difusa donde cada uno se configura un poco su religión como si fuera el supermercado y en ese mundo decadente romano en el que pues todo iba un poco perdiendo potencia donde el orden digamos casi militar que había hecho grande Roma pues estaba desmoronando donde el egoísmo de los habitantes pues iba a hacer que la Gran Roma cayera, pues este gnosticismo cogió muchísimos elementos cristianos, pero en el fondo para satisfacer a cada uno. Y nuestra época también se parece mucho a esta época de la decadencia del Imperio Romano. Hay muchísimos que quieren entrar en el Imperio Romano, que quieren ser romanos, que viven fuera y que van a intentar entrar como sea, los de dentro del Imperio Romano cada vez trabajan menos, no tienen hijos porque es un. es algo que estorba. Su única satisfacción es, bueno, pues comer todo lo que se pueda, comer hasta vomitar, así, así lo hacían. La familia pues, está muy perdida, a pesar de que muchos, en teoría, pues eran cristianos. Y algo también se parece a nuestra sociedad. Y por eso esa fijación sobre los ángeles al final del Imperio Romano y ahora, pues es común. Pero nosotros no somos así. ¿Qué nos enseña la Iglesia Católica sobre los ángeles? Bueno, pues vamos a comentar el, siguiendo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que en estas meditaciones lo estamos repasando, Dice, ¿quiénes son los ángeles? Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles, inmortales. Son seres personales, dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de dios para los hombres fíjate que lo primero que te explica es quiénes son cuál es su naturaleza y luego su función los ángeles son como nosotros pues no ellos no tienen esa doble condición corporal y espiritual no son anfibios como nosotros nosotros somos los verdaderos anfibios y no las ranas, porque nosotros somos a la vez corporales y espirituales, sin separarlo. Somos cuerpo espiritual, espíritu encarnado y no un cuerpo que encierra un alma o un alma que utiliza pues un software que utiliza un hardware, no. Los ángeles por tanto son personas? Pues sí, son personas. Es decir, son inteligentes y libres, son autoconscientes. Y por tanto, porque son libres, pueden hacer el bien o el mal. Su nombre, su nombre significa ángel en griego, significa mensajero. Son los mensajeros de Dios. Por eso San Agustín dice, el nombre del ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Los ángeles, por tanto, son enviados de Dios. Dios tiene designios de salvación y ha incorporado a los ángeles como portadores, como portavoces. Y fíjate que aquí dicen que están en presencia de Dios. Que tienen el don de la visión beatífica. Pues vamos a pedirles a los ángeles a cada ángel custodio nuestro que nos ayude. Que nos ayude también a nosotros algún día a llegar a esa presencia de Dios. A que nosotros no caigamos bueno pues en tantas trampas que hay en la vida, tantos atajos, en la propia tan trampa en la que cayó aquel Luzbel, aquel ángel más bello que había, y que lleguemos algún día a gozar infinitamente con ellos en el cielo. Oh Dios, autor supremo del mundo, que con tu omnipotencia creas todos los seres y los gobiernas con tu providencia, dirige la mirada sobre tu pueblo suplicante y puesto que se reconocen pecadores concédeles con la aurora matinal una luz nueva para sus almas. Haz que sintamos la protección del ángel que asignaste para nuestra custodia, que nos proteja del contagio de las culpas, que destierre lejos de nosotros al maligno. Y sus mentiras para que nuestros crédulos corazones no queden enredados en los hilos del engaño. Que ahuyente de nuestros confines el temor al asedio del enemigo. Fomente la paz fraterna y aleje de nosotros la peste. Gloria a Dios Padre que custodia mediante sus ángeles. A los que han sido remidos por el Hijo y ungidos por el Espíritu Santo. Pues seguimos... Meditando con los santos ángeles, ayudados por ellos y pensando en ellos para que ellos nos ayuden a llegar a Dios y al cielo. Fíjate que si quitamos de la Biblia los ángeles, había una corriente que decía que, bueno, en el fondo, los ángeles era un estilo literario que había en la Biblia. Y un seminarista, compañero mío muy gracioso, solía decir... Dios te salve María, aquí estoy, soy un ingenuo literario. <risa> bueno, pues es que si quitamos de la Biblia los ángeles, la Biblia se nos queda en nada, ¿no? De hecho, San Gregorio Magno ya decía, casi todas las páginas de los libros sagrados testifican que existen ángeles y arcángeles. Desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, los ángeles que cierran las puertas del paraíso, Tres ángeles, que es como una metáfora, un pequeño signo de la Trinidad, anuncian a Abraham que va a tener un hijo, que luego Sodoma y Gomorra serán destruidos. Los ángeles protegen a Lot. Dios manda un ángel para que no sacrifique a su hijo Isaac. Jacob ve un montón de ángeles subir y bajar la escalera, de que conecta la tierra con el cielo. Un ángel guía a Moisés por el desierto y podíamos seguir así. Y, y hay muchísimas. Por ejemplo, Daniel, un ángel cierra las bocas de los leones para que no se lo coman. Un ángel protege a Ananías, Azarías y Misael para que en la persecución no les queme el fuego del horno de Babilonia. Bueno, y ya si vamos al Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Fíjate que el ángel Gabriel anuncia a María que va a ser la madre del Salvador. José en sueños, un ángel le dice que no tenga miedo, que el Hijo es obra del Espíritu Santo. Después los ángeles cantan el nacimiento de Jesús y anuncian a los pastores. Los ángeles sirven a Jesús en el desierto. En el huerto de Getsemaní, un ángel consuela a Jesús. ¿Y qué decir de la resurrección? Aquellos dos ángeles en la tumba, que le dicen a María Magdalena que, y a las mujeres que no está aquí, que ha resucitado. O los ángeles en la ascensión, que les dicen los apóstoles, oye, que, que no estén ahí plantados mirando al cielo, que empiezan a hacer cosas, que hay que salvar el mundo... O en los hechos de los apóstoles, un ángel libera a Pedro de la cárcel. Bueno, ya veis que en todas las páginas de la Biblia aparecen los ángeles. Todos los santos han tenido una relación muy especial con los ángeles. Y algunas veces hasta cosas curiosas, pidiéndoles detalles muy concretos. Por ejemplo, Santa Gemma Galgani, se comunicaba con su director espiritual por cartas, y esto ya parece increíble, esto parecía ciencia ficción, ¿verdad? Pero esas cartas se las llevaba el ángel de la guarda. San José María Escriba animó a todos a tener muchísima devoción al ángel custodio. Y de hecho, siempre que veía una persona, primero le saludaba al ángel custodio. A veces cuando pasaba por la puerta, hacía como al abrir la puerta para que primero pasara su ángel custodio y cuando quería hacer apostolado pues le pedía al ángel custodio de la otra persona que le ayudara que le fuera propicio bueno pues los ángeles existen y son grandísimos aliados y sería de tontos tener un ángel custodio y no aprovecharlo. Y fíjate que en la Biblia solo nos da el nombre de tres ángeles. Que por tener una especial importancia se les llama arcángeles. Y a cada uno de ellos les podemos pedir una cosa diferente. El más importante, el que la iglesia ha acogido como uno de sus principales paladines es Miguel. Los nombres de los tres arcángeles son simbólicos y nos ayudan mucho. Miguel, Micael, significa quién como Dios. Se refiere a este nombre, se refiere a una vieja tradición de los judíos que dice que el ángel más poderoso, más inteligente, más bello, luz de Dios, belleza de Dios, luz bel, pues engreído en su poder, pensó que él sabía más que Dios. En el fondo pensó que Dios estaba un poco, pues ya, pues viejo, que igual tenía un poco de Alzheimer, estaba desarrollando ya una demencia senil, y él que era tan poderoso, pues entrevió el futuro y dijo: Pero este Dios. ¿Por qué crea unos seres espirituales, pero mezclándolos con carne, con algo tan despreciable como la materia? Parecen que son un burdo remedo de lo que somos nosotros, los ángeles, seres espirituales y libres, con una inteligencia destellante. ¿Por qué crea unos hombres tan miserables? Van a estar sometidos a toda clase de tentaciones y peligros. Su parte espiritual, pues se corromperá, agobiada por el peso de lo material. Pero más todavía, vio que ese dios estaba totalmente enamorado de esas criaturas, de esos gusanos de tierra. Más todavía, que ese dios quería hacerse hombre, él mismo materia. Eso ya fue demasiado. Luzbel dijo, hombre, esto va a ser un caos. Aquí alguien tiene que poner orden, dar unas pastillas a ese dios, llevarle un poco al médico, es que se le ha ido la cabeza. Yo tengo que llevar la casa celestial. Pero ya en el colmo de su asombro, vio que Dios había puesto como reina de los ángeles para que la protegieran y la veneraran a una mujer, a una chiquilla, medio analfabeta de Nazaret. Pero este dios ya se ha ido loco. Y por eso... Luzbel dijo, no serviré, yo sé más que Dios, Dios se, ha, se, le per, se le ha ido la cabeza y decidió que él iba a regir el universo, pero sin duda a veces pensamos que con un deseo de hacer el mal, no, no, yo imagino a Luzbel diciendo, bueno, alguien tiene por el orden y ese alguien es el más inteligente que soy yo, por eso el pecado de Luzbel es la soberbia, Pensar que sabes más que Dios. No querer hacer el plan de Dios. Y en su soberbia arrastró a muchos, son los demonios. Y frente a esos que pensaban que pues ya era hora de liberarse de un Dios pues que tiene unas decisiones muy raras, ya era hora de ser libres, desarrollarse, Miguel dice, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y Miguel lucha contra el demonio. A mí me sorprende las imágenes de San Miguel. Es un espíritu guerrero. Y está aplastando y luchando activamente contra el demonio. Y sin embargo la Virgen María pisa la cabeza de la serpiente. Pero sin ningún gesto de violencia. Es como si estuviera por encima de, de esa serpiente. Yo no sé si es así, pero me parece que nos puede venir bien. Lo interpreto diciendo que, bueno, San Miguel me imagino que también tendría esa tentación demoníaca de creerse mejor de Dios, que Dios, de no entender los planes de Dios. Y por eso, pues tiene que luchar y vence y nos ayuda a vencer y a ser humildes y a vencer nuestra soberbia. La Virgen María está por encima de esa tentación. Ella no tiene tentación de ser como Dios. Ella es la esclava del Señor, la humilde sierva. Y por eso la tentación demoníaca ni la roza. Ella está como por encima. Por eso es la reina de los ángeles. Es la que está totalmente en las manos de Dios. Es el mejor ejemplo para nosotros, pero también para los ángeles de humildad, de confianza absoluta en Dios, de ponerse en sus manos. Y porque la Virgen María se pone totalmente en las manos de Dios, Dios entra dentro de ella. Dios mismo se hace hombre. Pues vamos a pedirle ayuda a la Virgen María para recibirle bien a Jesús. Cada día en la comunión somos como ella. Y también a los ángeles. Que nos ayuden los ángeles que están siempre en la presencia de Dios a saber estar en la presencia de Dios. Fíjate que la devoción a San Miguel ha sido una constante en la iglesia. ¿Cuántas instituciones, reinos, basílicas se han puesto bajo la protección de San Miguel? Por ejemplo, en el año 590 hay una peste en Roma y el Papa San Gregorio pidió rezar a los ángeles. Hubo una aparición de San Miguel en el Monte Gargano, en Italia, y con su intercesión se pudo superar esa epidemia. También nosotros en tiempos difíciles como ahora, pues rezar a San Miguel... León XIII, el Papa que cierra el siglo XIX, un siglo marcado por la persecución a la Iglesia, por los nuevos tiempos. De hecho, él ve con una claridad casi profética pues toda la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues León XIII lo que pide es rezar a San Miguel. San Miguel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y tú príncipe de la miliza celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Fíjate que esta oración la ha pedido el Papa Francisco, que la recemos, ¿eh? para protegernos ante los ataques del enemigo, del que quiere dividirnos, del que quiere que seamos como él, sin depender de Dios. En la hora en que Cristo resucita, clama Miguel el poderoso príncipe, ¿Quién como tú, mi Dios Jesús humilde, al pecado de los hombres descendiste y hoy el Padre te signa y te bendice? En la hora en que Cristo resucita, dice Gabriel el que anunció a María, Exulta iglesia, virgen afligida, el santo vencedor es tu Mesías, nadie podrá dar muerta tu alegría. En la hora en que Cristo resucita, Proclama rafael el peregrino glorificad conmigo aquel que dijo yo soy la luz del mundo y el camino bendecidle que el viaje está cumplido en la hora en que cristo resucita se ha tendido la escala misteriosa y el coro de los ángeles lo adora somos señor los siervos de tu gloria cielo y tierra cantemos tu victoria bueno pues vamos a seguir rezando con los ángeles Fíjate qué poesía tan bonita, ¿verdad? En la que los tres arcángeles se alegran de la resurrección de Jesús. Jesús humilde, que ven, por eso vence. Jesús que es la fortaleza y que anuncia, como Gabriel anunció a la Virgen María, se le aparece a la Virgen María resucitado. Y Jesús, que es medicina de Dios, incluso para la, la muerte, como Rafael. Con el ángel Gabriel, que es fortaleza de Dios, que es el mensajero, vamos a pedirle al Señor que nosotros, como él, también seamos mensajeros, seamos apóstoles. En este mundo que se aparta tanto de Dios, que vive tan triste porque no se da cuenta que tiene hambre de Dios... Vamos a nosotros a ser como Gabriel, mensajeros de la buena noticia. Y fíjate que también podemos ser como Rafael. Si hay un ángel que tiene aventuras es Rafael. Rafael que significa medicina de Dios y que Dios lo manda porque dos que están en situación desesperada, Tobías y Sara Tobías, porque se ha quedado ciego, porque no tiene dinero, porque su propia esposa le dice pues que, que algo malo habrá hecho para quedarse ciego. Se quiere morir, pero dice, señor, yo no... desear la muerte no está bien, estoy en tus manos, ayúdame. Sara, que no le ha ido bien con los maridos, que se le ha muer muerto, que todo el mundo la acusa de haber matado a sus maridos... Prepara la cuerda para suicidarse, pero pide ayuda a Dios. Y Dios les manda a Rafael. También nuestro mundo, que demográficamente se está suicidando, nuestro mundo que no encuentra sentido a la vida, que está afligido de tantas cosas, necesita la medicina de Dios. Y Rafael comienza... A ayudar a estas dos familias... ...cuidando del joven Tobías... De lo que llamaríamos Tobías Jr. De, de los peligros del camino... ...le defiende cuando le ataca ese pez... ...le quita de la cabeza... ...pues las murmuraciones sobre Sara... ...procura que encuentre a Sara... ...y por eso también podemos rezar a Rafael... ...para que cuiden en nuestra juventud... ...para que les encuentre un buen trabajo una buena pareja en la vida, pedimos a Rafael por todos nuestros matrimonios, por los nuevos matrimonios, para que tengamos muchas y santas vocaciones matrimoniales y que Rafael nos ayude a darnos cuenta de que Dios, solo Dios, es nuestra medicina, ¿no? vamos a pedirle al Señor. Y no solo a Miguel, Gabriel y Rafael, también a cada uno de nuestros ángeles custodios. La tradición del ángel custodio no es, bueno, una cosita más, pues una cosa para los niños, sino que es algo muy real. Ya hemos recordado cómo los santos tenían mucha devoción a los ángeles custodios. Pues vamos a pedirle hoy a nuestro ángel custodio que nos ayude a tratar mejor a Jesús, a María, reina de los ángeles. Que nos ayude, por ejemplo, a que cuando recemos el rosario no nos distraigamos. Que nos ayude a vencer el demonio de la soberbia como Miguel. A ser portadores de buenas noticias como Gabriel a que cada uno de nosotros seamos una medicina para los que nos rodean, una bendición para los que nos rodean como San Rafael. Y lo hacemos, acabamos esta meditación con esta oración. Ángel custodio bajo cuyo custodia me puso el Señor con amorosa piedad. A mí que soy vuestro encomendado, alumbradme hoy, guardadme, regidme y gobernarme. Amén.